0: til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlappen. Dit vært er Frederik
2: Linde. Hvis du har en rigtig rejsetrang, altså her efter ferie og rejser, men ikke gør noget ved det, så er det her, det er altså det helt rigtig sted, du er tunet ind. For i det vil jeg simpelthen hjælpe dig med i aftenen at af overkomme. Altså sådan, lige give dig det der skub, du har brug for. Og derfor vil jeg også sige god aften og velkommen til Talent her på Radio 4. Det er jo stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program, der skal du høre fra to podcasts. Den første podcast, vi skal høre fra, det er De tog ud med verden Ulrik Larsen. De tog ud, det er en interviewpodcast, hvor øh, vært Ulrik Larsen, han interviewer danskere og bosædende i udlandet, som ingen planer har om at vende hjem. Men aftenens afsnit det er lidt et andet slags afsnit. Det er nemlig en special, for her taler Ulrik med øh, Tor Pedersen, som er den første person til at rejse til alle lande i hele verden uden at flyve. Og han kan helt klart motivere jer derude, der har lyst til bare at rejse lige, lige nu her, men mangler lige det der skub. Det, det, det er en meget inspirerende historie, lad mig bare sige det sådan. Og så udover de to ud, så skal vi også øh, senere høre et afsnit fra Gråzonen med Ahmed Omar og Hassan Haji. Men først så skal vi altså høre de to ud, så Smidler har hænderne lav en rigtig dejlig kop kaffe slået i sofaen og lader dig underholde de næste to timer. Her kommer de to ud.
0: I en jungle midt om natten, og der var et checkpoint, hvor de var fulde og bevæbnet til tænderne, og de var øh, følelsesmæssigt betonet og sure. Og, og der troede jeg, skulle dø. Øh, og det sagde de også til mig, at jeg skulle Velkommen til De To Ud. Det
1: her er podcasten, hvor vi tager en snak med danskere, der har forladt de trygge rammer i Danmark og flyttet til udlandet uden nogen returbillet. Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent har altid fascineret mig og jeg har da også boet i USA, Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvanden år. Jeg ved ikke, om tanken er lagt helt til grunde, eller om det nogensinde bliver det. Nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen, og du lytter til podcasten, de tog ud. Velkommen til. I denne episode skal du møde Thor Pedersen. En ekstraordinær eventyr, som netop er hjemvendt fra en rejse til alle lande i verden. 203 lande for at helt præcis. Tor faktisk den eneste, der nogensinde har rejst til alle verdens lande i én sammenhængende rejse uden at flyve. Det tog om knap 10 år. Det her er den første, de to ud special. Jeg har længe gerne vil lave lidt forskellige specialafsnit. Det lyder lidt fedt, ikke? Og jeg tænker faktisk, at det fede ved det her er, at jeg tillader os, at vi hopper lidt ud af de vante rammer og får nogle lidt anderledes historier med fra folk, der er taget ud på en anden måde, end dem vi hører fra i de andre episoder, hvor vi dykker meget indgående ned i et, et specifikt land. Jeg tror, at de her specials vil kunne nåde og være et godt mix til de andre episoder. Det er nemlig, som du hørte før, lykkes mig at få en af de mest berejste personer i verden med i podcasten. En ting er sikkert, tror jeg nemlig ikke din gennemsnitlige backpacker, han er en vild der ikke giver op. Og det vil du høre flere eksempler på i podcasten her. For selvfølgelig har han mødt modstand. Selvfølgelig har han det. Og så har han derudover lavet en masse benspænd for sig selv. Altså det her med, at han ikke flyver. Og et haver andre regler, som du vil høre om lidt senere. Og de her regler har uden tvivl været med til, at hans rejse endte med at tage øh, knap 10 år. Så var det selvfølgelig også en, en pandemi på et par år undervejs. Men øh, det kommer han også til lige om lidt. Så skal du vide, at der ikke er nogen quiz i dag. Til gengæld vil du høre segmentet. Rapid Fire, hvor jeg skyder i Øst og Vest med spørgsmål, som Thor lynhurtigt skal forholde sig til. Så der skal du også holde fast, men det kan du roligt glæde dig til. Det her er som sagt en dis special, og en lille disclaimer inden vi starter. Der vil være masser af inspiration at hente, og absolut ingen undskyldninger i den her episode. Men det du er du jo vant til, og det er vel i bund og grund sådan, vi dissuder bedst best kan lide det. Her kommer Thor. Thor, kan du huske det her slogan, eller det her citat, eller hvad kan man kalde det, den saying, vi havde om fodboldlandsholdet tilbage i, i 2021? Jeg ved ikke, om du fulgte med til fodbold-VM på det tidspunkt der? Ja, en lille smule. Det var jo den her med, at hver gang vi kom videre til en ny runde, så var det, at vi skal ikke hjem, vi skal videre.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det passer egentlig også meget godt på, øh, på dig, og det, det, det du har haft gang i. Man kan sige, i modsætning til, til fodboldlandsholdet, så har du så gennemført, din, øh, din rejse er kommet hele vejen igennem,
0: Ja, og da, da de, de glade fodbolddrenge der, de spillede, og, øh, og der blev festet, der folk havde malet sig i ansigterne og tog landsholdstrøjer på, der så jeg fast i Hongkong og så at alle de der kampe, som Danmark spillede på en, en stor skærm sammen med nogle af de danskere, der er i Hongkong. Og jeg havde ni lande igen og var fanget i pandemien og tænkte, ja ja, jeg vil gerne videre, jeg skal ikke hjem, men ja ja. Vi du,
1: var, du var grounded for en kort periode der. Ja, to år. Altså, <laughs> <laughs> ja, er relativt. Ej, det er en sindssygt stærk bedræft Vi kommer vi kommer ind på det lidt senere her, men uh, først og fremmest tillykke med at du kommer kommet igennem din, uh, din rejse her, Det synes jeg er sindssygt stærkt gået.
0: Ja, mange tak. Tak skal du have.
1: Og uh, selvfølgelig mange tak, for at du har lyst til at være med i uh, Disruud-podcasten i dag her.
0: Ja, jamen, tak, det var, det var den der øh, kasse med penge, som du afleverede og sagde, at, at hvis <laughs> du får så meget for det, gør du det så? Så sagde ja, okay, ja, jamen, så det.
1: Vi skulle med på, på podcasten det her, men det okay, okay. klipper ja. vi ud. Ja, ja, ja. ja. Nej Thor, Nej, du ikke lige præsentere dig selv til at starte med?
0: Jo, jeg hedder øh, i virkeligheden Torbjørn øh, Pedersen, og det har jeg så koordineret ned til Thor i internationalt regi, ja, typisk, for det har været meget nemmere. Jeg er den første i verdenshistorien, der har besøgt alle lande helt uden at have fløjet. Og det gjorde jeg i en sammenhængende rejse, som tog knap et årti. Jeg er blandt de 150 nulevende mest berejste mennesker på den her planet. Og jeg er en af verdenshistoriens mest berejste mennesker. Jeg rejste rejst som goodwillambassadør for Dansk Røde Kors, og jeg rejser med det formål at inspirere og motivere folk øh, på forskellige måder, og også at vise folk verden i et bedre lys, end hvad vi ofte ser det i, i medierne. Stærkt. Det
1: er, jeg tænker, du må da være den mest berejste dansker, i hvert fald i øjeblikket, ikke? Er det, der, det er jeg en, ikke. Nogensinde, med, eller hvad?
0: Det er jeg ikke. Hvordan kan det, det være? Det, det troede jeg også, jeg var. Det, 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 jeg er da stensikker Danmarks mest berejste mand. Det er, berejste, det
1: er, der, der ikke, men... er en stærk titel også at tage med, ikke?
0: Ja, og det arbejder jeg på. Jeg er ikke så langt fra at være det. Øh, men, men, der, der er flere måder at opgøre den slags ting på. Øh, de to... Jeg ja, er nummer tre, skal jeg så lige sige. Så de to, der ligger foran mig, det er nogen, der ikke har været i alle verdenslande, men de har så for eksempel været i flere regioner i Tyskland, og der måske været i alle stater i USA og sådan. Og det er jo det der med, hvem er den mest berejste? Altså, et af at nå alle verdenslande, men... Hvis du har to personer, der har nået alle verdens lande, hvem er så mest berejst af de to? Og så må man jo så kigge på, øh, hvor meget har de rejst yderligere, hvor mange stater og blaster og regioner og delstater har de været i. Og der er nummer tre.
1: Jeg er lidt teknisk på den måde, det er. Ja. Men du er i hvert fald den, den eneste i verden, der har rejst til alle lande uden at flyve.
0: Ja, yeah, vi er mindre end 300, der har besøgt alle verdens lande øh, globalt set, tror, vi er 7-8 danskere måske, der har, der har formået at gøre det, og der kommer nogle flere, når Nordkorea åbner op, <laughs> altså, Der er der mange, der går og venter på det som det sidste land.
1: En lille tease til lytterne, vi skal også høre, hvordan Thor kom ind i, uh, i Nordkorea, det kommer senere i oh, okay. I, yeah. så det her, det skal, det skal vi lige have, have afslået.
0: Men ja, så, altså, min, min lille brandtale er jo, at hvis, hvis vi kigger på, på data, så hedder det så, at der er mere end 13.000 cykelryttere, der har gennemført Tour de France. Og der er over 6.000 bjergbestigere, der har været på toppen af Everest. Og der er mere end 550 astronauter, der har været ude i rummet. Men der er mindre end 300 mennesker, der har besøgt alle verdens land. Der er fire, der har gjort det to gange. Der er to, som har gjort det i et huk, det vil sige rejse hjem og besøge dem alle sammen og så komme tilbage bagefter. Og der er jeg en af de to, og så er jeg den eneste, der har gjort det helt og aldeles uden at flyve. Ja, det er vildt. Det er stærkt. Ja, statistisk set så
1: ligger jeg meget godt. Ja, det så kan vi godt pakke sammen med, med Jonas ikke, selvom han lige har fået to, 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 to ud. <laughs> pointe. Ja.
0: det er min pointe. Det er også det, Min tager med min takeaway <laughs> herfra også.
1: Ej, det, det, det er en helt vild altså, præstation, altså hedder det, det er helt vildt at tænke på. Også for jer, der lytter med, hvis man sidder og tænker tilbage, hvad har man selv lavet de sidste 10 år, og så ligesom holder det i perspektiv, at du bare har rejst rundt over, ikke? Det, er jo, det er jo helt vildt.
0: Ja, altså i perspektiv, så den, den nyeste iPhone i 2013, da jeg forlod i Danmark, det var en iPhone 5. Det, det sætter lidt tingene i perspektiv. Noget andet, som sætter tingene i perspektiv, er, at uh, Greta Thunberg, Øh, Klimaaktivisten, ja. hun, hun startede først fem år efter, at jeg havde forladt forlad Danmark. Ja, det er helt vildt. Jeg tror også en kæmpe anbefaling
1: til jer, der lytter med her, det er at gå ind på og hjemmeside, der hedder onceuponazaga.dk. Vi smider lige et link til det i, i beskrivelsen her. Men jeg sad i går, Thor, lige da jeg skulle øh, forberede mig lidt til vores snak her, og kunne man se ind på din hjemmeside, alle de lande, du har været i, og hvor længe du har været i hvert land der, det giver... Ja. Når man tænker tilbage, om i 2013, nu er jeg uddannet fysioterapeut, ikke? jeg havde 5-6 måneder tilbage på studiet på det tidspunkt. Ikke? Man, man når at komme ud i, i to jobs, og så har jeg sig selv boet i Australien et års tid, og Spanien halvanden år i, i mellemtiden også. Ikke? Så Det var ja. ude rejse 25% af tiden samtidig. Okay. Sige. Ja.
0: Og det er meget godt klaret, Ja,
1: det er det. Men, øhm, men hold holder kæft, det er, en, det er en lang periode. Det er det virkelig.
0: Ja. Det var heller ikke tiltænkt, at det skulle tage så lang tid. Det var ikke planen. Sige, nu er jeg
1: ikke uddannet øh, journalist, som sagt, men, øh, men jeg tror for mange af os og dem, der lytter med, der melder sig sådan to hurtige spørgsmål, når man tænker på din, øh, din rejse her. Og det er jo først og fremmest, øh, hvorfor og, hvor, og hvordan. Men lad os, lad os starte lidt med, øh, hvorfor?
0: Ja, det, det er et rigtig interessant spørgsmål, det med hvorfor. Jeg har holdt en masse foredrag øh, På skoler og virksomheder Og rundt omkring Og, og noget som jeg har observeret det er At hvis folk er under 20 år gammel Så spørger de aldrig Nogensinde hvorfor Og hvis de er over Ja sådan 25 25-30 år gammel og, og så deropad Så spørger de altid hvorfor Og, og det har jeg jo tænkt lidt over Så, så har jeg tænkt at, at hvis, hvis du når en vis alder i livet, så begynder man at, at spekulere lidt i, i børn og karriere og ansvar og måske, at man skal købe et hus eller en lejlighed og man skal betale sine regninger og man skal være ansvarlig og bidrage til samfundet og den slags ting. Og derimod, så når, du har, når du er yngre, jamen hvis du har muligheden for at besøge alle verdens lande, flyve eller ikke flyve, så gør du det. Der er der ikke noget hvorfor. Det der var, selvfølgelig gør man det. Så, så jeg ved ikke, om det på en eller anden måde besvarer hvorfor.
1: Nej, men det er sådan lidt modsat. Det altså, jeg synes jeg også sgu en fed øh, attitude, fed, fedt, fedt svar. Men det er jo også det her, som jeg hører, du
0: siger det, det er hvorfor ikke. Ja, lige nøjagtigt. Hvorfor ikke? Men altså, så har jeg jo haft noget tid til at, at reflektere lidt på, hvad var meningen med at gøre det helt alldeles uden at flyve? Hvorfor var det vigtigt som en, en bedrift? Og det eneste, jeg nu i min med mine 44 år ja, i livet, kan komme frem til, er, at jeg tror, de fleste vil være i stand til at indse, at hvis det drejer sig om alle verdens lande og uden at flyve, så er det, er det rigtig meget arbejde. Altså, det, det, det er en ret voldsom pakke, det er en kæmpe, kæmpe opgave. Og dertil så er det besværligt. Det er virkelig, virkelig besværligt. Det er så meget lettere at flyve til Fiji, end det er at sikre sig et skib til Fiji for eksempel. Eller, og det samme, når du skal krydse mellem Europa og Nordamerika og så, videre. så måske er det vigtige i det, at det var stort, og det var svært. Fedt. Ej, det, det, er, sgu, det er stærkt, og det er, det
1: er, det er helt vildt. En anden hvorfor spørgsmål, hvorfor ikke, hvorfor ikke flyve? Var det det her med at være den første, der gjorde noget, som ingen andre havde gjort?
0: Ja, det var det, og, og der er jo så også noget interessant i tidsperspektivet, fordi tilbage i 2013, da jeg forlod Danmark, der var der ikke de samme debatter, som der eksisterer i dag, vedrørende klima, ikke på samme måde, og, og flyskræk øh, eksisterede vist ikke dengang. Det tror jeg er noget, som er dukket op til. Der skal nok være nogle grupper, der, 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 der råbte op om det, men det var ikke noget, der fyldte ret meget i, i medierne eller nogen andre steder. Så de første interviews, jeg fik, øh, hvor... Det direkte handlede om klima, og hvor folk antog, at årsagen til, at jeg fløj, det må være for at bevare klimaet, eller at forsøge at bevise et eller andet i forhold til at være bæredygtig. Det var i 2015, altså to år efter, at jeg havde forladt Danmark. Og jeg kigger tilbage på projektet, og er meget stolt af, at det er så klimavenligt, som det er. Men, men det var ikke pointen med projektet. Det jo også en god pointe, Og som du siger, at Greta Thunberg kom frem, altså
1: skille år efter, du starter med at, at tage afsted her, og det er så kommet lidt op i tiden, kan man roligt sige. Efter, jeg, jeg, jeg sad også lidt efter med at, indrømme, at du, fordi du har meget fokus på, at det er uden at flyve. Og det, det giver jo mening, fordi du er den første, der gør det på den her måde. Men jeg sad også, da jeg så den hjemmeside, og sad og ventede på, at der kom det her med klima og, og de andre ting der. Ja. Selvfølgelig har det været ekstremt klimavenligt i forhold til at flyve, men uh, stor rus et eller andet sted, for at du ikke bare taber ind i den og siger, at det var også uh, det, der var meningen helt fra, uh, fra starten af. Jo, tak.
0: Jamen, jeg synes jo, det ville være falsk, og bare ride med på en bølge, fordi at jeg har muligheden for at gøre det, når det egentlig ikke var det, der var formålet. Ja. Jeg, jeg, jeg fortæller for den dag i dag, at, at, at rejse lokalt, og der er ingen grund til at tage over på den anden side af planeten, når du har ferie, at ja, du, du kan jo have en fantastisk ferie i Tyskland, eller i, i England, eller hvis du er op og vandrer i Norge og Sverige osv., og at man behøver ikke tage særlig langt væk, og du behøver dybest set ikke at flyve, hvis det er inden for en overskuelig distance, kan man sige. Ja, selvfølgelig er der nogle situationer, hvor det giver langt mere mening at flyve, men, men du kan klare dig med busser eller bilferier eller med tog eller på anden vis. Så, så det er jeg fortæller for. Og så var projektet jo finansieret, eller delvis finansieret af Ross Energy, som har fokus på geotermi. Og geotermi er en bæredygtig form for energi, hvor man pumper kogende vand ud af undergrunden, som bliver varmet op af jordens kerne. Og, øhm, og har et vedvarende system, der eksisterer i det. Så, så der er, der er noget, nogle grønne fingre involveret i projektet, men det var ikke projektets formål. Nej, 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 nej. Ej, jeg synes, det, det er stærkt at
1: bekive ud i. Og udover det her med, at du ikke måtte flyve, havde du, havde du andre regler, nogle andre ting, der skulle være, være opfyldt før, det var gjort på den rigtige måde i forhold til dine egne Okay.
0: Ja, masser, masser af regler <laughs> Men, ja, nej. Ja, Det jeg ønskede Det var at skabe en klar definition For når jeg kom hjem øh, Når man sidder i en eller anden debat Med en eller anden, om det var blevet gjort Om det så var blevet gjort rigtigt Og hvad vil det sige at besøge alle verdens lande Uden at flyve? Jamen, som udgangspunkt så skal man jo ikke flyve altså, hvis, hvis du er ude at flyve på et eller andet tidspunkt Så må man jo sige, så har du nok ikke gjort det uden at flyve Så det var regel nummer et Absolut ingen form for for flyvning, helikopter, eller luftballon, eller noget som helst. Så en anden regel var, at det skulle være minimum 24 timer i hvert land, som ikke er svært at overholde, det er, jo, altså det, er jo, det er jo nærmest den anden vej. Ikke? Men som udgangspunkt, 24 timer, det må være en tilstrækkelig grænse for at kunne sige, at jeg har altså været i det land. Hvis man har været der i 15 minutter, eller et par timer, jamen, altså, for mig så betyder det ikke noget, altså, du kan få min skyld bare sætte din fod, hen over grænsen og så stikker af. Men jeg tror, at de fleste, de vil, de vil være med på den, hvis du siger, jeg har været der 24 timer, du kan ikke komme og sige, jeg ikke har været der. Så 24 timer, og den sidste regel har så været, at jeg må ikke vende hjem til Danmark, før jeg nåede det sidste land. Eller hvis jeg opgav projektet, så kan jeg selvfølgelig afbryde det hele. Og det er den årsag, at jeg skulle ikke komme hjem og så have en debat omkring, var det en rejse, eller var det to rejser eller var det fem rejser, der ligesom blev stykket sammen. Det var bare en rejse, så jeg forlod Danmark, besøgte alle verdens lande, tilbragte mere end 24 timer i hvert land, og så kom jeg hjem bagefter. Så i et så har der været nogle små regler, som øh, at mit budget har været 20 dollars per dag, som er omkring 140 kroner eller sådan noget per dag, som har dækket øh, transport og kost og logi og min visum, som et gennemsnit. Så har der været en regel om øh, ikke at betale nogen som helst form for korruption, Uh, nogen som helst sted i verden Og det har jeg så heller ikke gjort uh, Og jeg kunne nok have kommet hurtigere hjem Hvis jeg havde <laughs> betalt lidt under bordet Hister her ved forskellige grænser Og checkpoints og sådan noget Men det vil jeg bare ikke uh, Men det var ikke en hård regel på samme måde Men jeg er glad for at jeg kom i mål med den Så har jeg ikke spist på McDonalds under hele projektet. Og, og det kom så af, at jeg forlod Danmark, og så forsøgt at række lande, og så var det bare sådan en ting, jeg sagde som et eksempel. Jeg sagde, jamen jeg, jeg har jo ikke fået spist på McDonald's, jeg vil prøve den, den lokale mad, eller hvis der er lo lokal fast food, så vil jeg da langt hellere prøve det, men det, altså McDonald's kan man da få alle vejene, og det kan du da i den grad få i Danmark, så jeg skal prøve noget andet. Og så på et tidspunkt var der gået flere år uden McDonald's, og så er jeg bare holdt ved.
1: <laughs> var, det ikke, var det ikke sværere nogle steder end andre steder at undgå øh, McDonald's?
0: I, jo, i den grad. Altså, McDonald's er jo for det første billigt. Og, og, det, og det mætter jo, altså i hvert fald på kort sigt øh, Og så nogle gange så er jeg jo så ankommet med en bus På en eller anden tankstation Et sted ude i Ødemarken Og, og, og så har der ikke været andet Så der var en McDonald's og tankstationen Og, og så var det ligesom det Og jeg var sulten Og så står man der og gør op med sig selv Og med sine dogmer og tænker Okay, hvor vigtigt er det i virkeligheden Så må man springe et måltid over Ah, det er ret vildt det er det, og det er også nogle af de steder, man ser hele verden, kunne jeg forestille mig.
1: Er, er der andre kæder, du har set i, i hele verden på den måde der?
0: Ja, ja. Så altså, verden er jo... Altså mange gange, så er, det jo, mange gange så er det jo de her forskellige genkendelige ting, der bringer en eller anden form for status til et land. Så jeg har været rundt og, og mødt en masse mennesker, og i nogle af de lande, som ikke står så, så stærkt økonomisk, når jeg møder folk, der, så er de meget stolte af at have et, 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 stort, et indkøbscenter, altså en stort indkøbscenter, sådan en mål. Og, og så vil de vise mig det. Ikke? Altså, kom ind og se det her, og det blev opført sidste år, eller det blev opført for tre år siden, og sådan noget. Og sådan en har vi også i vores land, og det slags ting. Men ja, du ser jo de samme kæder. Du ser McDonald's og Burger King, og du ser Kentucky Fried Chicken, og, og jeg skal komme efter det. Du ser jo Coca-Cola og Pepsi, og, Faktisk færøerne, som jeg talte med som et land, der jo oppe op i færøerne, der havde de jo en, øh, og der har de i den dag, der da de har en sportmaster. Og, der, ja. og, og du skal tænke på, at de er jo ikke meget mere end 50.000 mennesker i, øh, i færøerne, øh, så, så, så det er alligevel, altså, jeg ved ikke hvor mange byer i Danmark på 50.000 der kan trække og have en sportmaster.
1: Nej, det der lige på kanten er, at jeg bor i Hørshånden her, og den er da ved at lukke, hvad, hvad, hvad er nu? vi har den stadig nede i. <laughs> ja, lige nok. Her, men, men det, der,
0: det er faktisk meget rigtigt. Men det giver sådan lidt status at, at kunne sige, at nu er vi nået det niveau. Jeg arbejdede i Bangladesh igennem 2011, hvilket var et par år før det her projekt. Og, og udviklingen i Bangladesh på det tidspunkt, det var sådan, at vi gik og talt indbyrdes af de... De, de når aldrig et niveau, hvor, der, hvor de kan have en McDonald's, eller hvor den slags ting kan åbne op. Altså, standarderne er bare ikke høje nok til det. Og så var jeg jo så igennem Bangladesh i 2017-18 stykker, eller sådan den stil. Og der har bare været en rivende udvikling. Og, og jeg tror nok, de havde en McDonald's, og de havde også nogle andre ting. Ja, Pizza Hot og så videre.
1: Men også se Afrika, der ruller de også med, med Starbucks og, og McDonald's i, i stort set alle lande der.
0: Ja, ja. Altså, det, altså, det er jo. Det er jo en verden med, med smartphones, og den dag i ja. dag er det jo TikTok og TikTok-dans og den slags ting, og klubber og pizzerier og kebaber, og <laughs> ja. altså det, som folk kan lide. Der er jo mange ting i den her podcast,
1: og også de der lytter med. Vi har jo haft gæster med, som har brugt sig fast i alt fra Brasilien til Sydafrika, og alle mulige lande, der er meget tættere på her, ikke Norge, Frankrig og, og Spanien osv. Og Men det er jo en, en podcast, der bygger lidt på fordommen det her er også, år, så det kan godt være, at du skal... Aflivet nogle af dem, kunne jeg forestille mig, der kommer måske lidt i, i Øst og Vest undervejs, hvad yeah.
0: man oplever, når man kommer ud i den virkelige verden, ikke? når man ikke bare sidder bag computeren. Der var jo en ting, som, øh, som, som slog mig i, det har nok været omkring 2015, hvor jeg sad i en bus i Vestafrika. Og på det tidspunkt, der havde været igennem i hvert fald de første 10 afrikanske lande, og jeg gik og sukkede lidt efter det romantiske billede, jeg havde af Afrika, som nok havde formet sig i mit hoved fra barnsben med noget meget grønt og natur og vilde dyr, nogle giraffer, nogle elefanter og, og folk i fagrige drakter. Ja, jeg, jeg, jeg havde set en masse asfalterede veje, og jeg havde set nogle store byer, og der var, som vi lige talte om, McDonald's og den slags ting osv., og jeg tænkte, altså, Verden har udviklet sig, der, der er sket rigtig meget, og, og hvor det der, det der billede, jeg havde, det rigtige i Afrika, sådan i øen ja. det rigtige i Afrika, hvor er hvor det henne Og der sad jeg så i bussen og kiggede ud, jeg sad i venstre side af bussen og kiggede ud og vendte ud, og der var en kæmpe stor åbning med nogle marker og nogle græsarealer, og så var det indkranset af noget skov ude i baggrunden. Og så var der nok en 5, 6, med 8 øh, lærhytter med, med stråttag, de her runde lærhytter, som man, som man kender fra ja, mange steder i verden, men især fra mange afrikanske lande også. Og der var ikke nogen biler, og der var heller ikke nogen cykler, og der var ikke nogen knaller der eller noget som er. Så det, det så meget simpelt ud, og, og det begyndte sådan lidt at være det der, det, det rigtige Afrika igen i gåseøjne. Og, øh, og der stod en kvinde i en meget farverig dragt, med en hakke af en eller anden art, eller en, en skovl, og hun stod og arbejdede ude i, i marken, og jeg stod og kiggede på hende, og tænkte, ved du hvad, det her er næsten perfekt, hvis vi lige kunne placere et par giraffer, <laughs> og en, <laughs> en, en, en løve måske, så, øh, så var det det rigtige Afrika, og så, så, så mens bussen kørt forbi hende, der stod og arbejdede ude i marken, og jeg stod og på det her, synes syntes egentlig, det var meget smukt, og meget fredsomt og, og romantisk i sin, egen, i sin egen form, så stopper hun op med at arbejde, og så stikker hun hendes arm ind under hendes klædedragt, og så trækker hun en smartphone frem og tager en selfie, mens hun står der ud i marken. Og så ved man bare, at okay, altså den, den der verden, vi er blevet præsenteret for, der, for for mange år siden, som vi stadigvæk tror eksisterer i dag, den, den er forsvunden. Altså det, altså du, du kunne have folk, der kommer til Danmark og siger, hvor er alle hesten? Vi har troet at i, at det var stadigvæk hestevogn, hvis de har set matador eller et eller andet. Jeg
1: har, en, altså, jeg har faktisk hørt engang en, en amerikaner, der kom og spurgte, hvor vi, øh, om vi også havde lige så mange problemer med de her vikingereservater, som de havde med indianerne. og sådan noget. <laughs> Jeg har store,
0: store problemer med det. Ja, det
1: de er det godt nok stadig, ja. Jamen, det Det synes jeg er stærke sager. Til på Radio
2: 4. Vi er i gang med første time, og, Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre interviewpodcasten. De tog ud med Ulrik Larsen, som i aftens afsnit er en special, hvor Ulrik taler med Thor Pedersen, som er den første person til at rejse til alle lande uden at flyve. Og vi skal nu høre om, hvordan Thor han har haft råd til at rejse i så mange år. Noget, som jeg ved, at mange nok gerne vil høre svaret på. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer de to ud.
1: En, en anden ting, der som ellers er, at mange af lytterne sidder og river sig i håret nu, Hvordan kan det lade sig gøre det her? Du var lidt inde på, at der var et rimelig skarpt budget på 20 dollars per dag. Ja. Der var noget, noget sponsorer. Men hvordan, øh, hvordan helvede, undskyld vi, vi bander her, kan man, kan man være på faren så længe der økonomisk? Har du opsparet ja. flere øh, år inden, eller hvad er forklaringen her, Thor?
0: Nej, mit, mit udgangspunkt var, at jeg brugte cirka 10 måneder på og. og organisere og planlægge projektet inden jeg forlod Danmark og fik en masse ting på plads og rejseruten og budgettet og øh, hvor lang tid jeg i gennemsnit skulle bruge per land så hvor lang tid jeg troede projektet ville tage hvilket var fire år baseret på syv dage per land øhm, og så var jeg ude og kigge på hvilke værdier hvilke partner og så var en forudsætning for at jeg overhovedet ville gøre det at der var nogen der ville betale for det jeg var 34 år gammel, tilbage i 2013, og tænkte, at det ville tage fire år, og havde ingen interesse i at komme tilbage som 38-årig og være forgældet. Øh, og, og vi mente i øvrigt, og jeg siger vi, fordi der var nogle venner, der hjalp mig, en christine og Part og Søren, øh, vi skabte en projektgruppe, og vi, vi talte internt om det og sagde, at det her det er så stort. At, at det må være muligt at finde en eller anden, der vil sponsorere Og især et budget, der er så lille som det er At der må være nogen, der vil have reklameværdi Eller være med, bare fordi det er fedt Og der fandt vi så ud af at få Ross Energy med ombord Så det var, det var rigtig, rigtig fedt øhm, og, og de var jo så ombord i, i, I forbindelse med et projekt, der skulle tage fire år Men i 2015, der var markedsituationen i Danmark Den, den havde ændret sig lidt og øh, Ross Energy, de stod ikke lige så stærkt, som de gjorde i 2013, så de må trække det finansielle og så bare støtte mig øh, moralsk, kan man sige. Ja. Øh, og så, så stod jeg lidt der, og der var jeg i Centralafrika, og der brugte jeg så øh, de penge, som jeg havde på min bankkonto. Det var, jeg havde sparet op igennem øh, mit, mit liv og så på et tidspunkt var det væk, så tog jeg et lån. Og øh, da det var væk Så tog jeg et lån mere Og <laughs> da det var ved at være væk Så fik jeg startet en crowdfunding kampagne Og der havde jeg øh, nogle tusind følgere På det tidspunkt Og, og de var meget gavmilde Så vi rejste nogle penge Og det kunne jeg ja, så fortsætte for i noget tid Og så fik jeg sådan drøbtvis Nogle donationer fra folk undervejs Og jeg skrev nogle artikler Og jeg holdt nogle foredrag Og sådan skrabede mig igennem det øh, Og så på et, et senere tidspunkt Der kom Ross Energy tilbage og kunne betale 75% af, hvad de betalte fra starten af. Så, så blev det så suppleret sponsoreret for Ross Energy, med donationer fra folk og min egen sparepenge undervejs. Ville da godt, godt klarede det her med hele tiden at skaffe nyt sammen.
1: Hvor meget gav Ross Energy? Er det, en, er det en forretningshemmelighed? Eller hvad er de støttet med?
0: Ja, de støttede jo så de 20 dollars på dag, så det har været omkring oh, okay. 100, 100, ja, 140 kroner. Per, per dag, hvis, hvis det svarer til 20 dollar. Hvis vi bare regner i dollar, så er det ja, ja, 20, ja. 20 dollar om dagen, og så senere hen var det 15 dollar om dagen. Fedt, ja. Og hvordan, da du rejste afsted der som 34-årig,
1: du havde også, kunne forstå, en, en kæreste på, det var det tidspunkt, du så stadig er, er sammen med den dag i dag?
0: Ja, lige nøjagtigt. Ja, så i, tilbage i, i, i 2013, der var jeg 34 år gammel. Jeg havde 12 år i en shipping og logistik karriere, hvor det gik godt for mig. Jeg havde mødt en fantastisk kvinde, som øh, jeg gik og holdt hånd med, og jeg havde lige købt en lejlighed for bankens penge øh, et, et sted i København. Og der var intet i kortene, der, der, der ligesom tegnede på, at nu skulle jeg forlade det hele og, og ud og besøge alt verdens land uden at flyve. De fleste af mine venner på det tidspunkt, de havde allerede deres første barn. Der var mange, der ventede nummer to, og dem, der havde hus, havde nok også en bil i, ude foran, og, og en pension, der skulle betales til, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, ja, så, så der var intet, der pegede på, at, at jeg skulle i gang med, med det her. Men, men, men det skulle jeg jo så, efter at, at jeg fandt ud af, at det var noget, der ikke var blevet gjort, og jeg blev inspireret af det. Min øh, kæreste fra den gang Øh, var jeg på knæ for på toppen af Mount Kenya Og øh, præsenterede hende for en ring Og et, gav hende et spørgsmål Og hun svarede ja yeah! Og så var vi forlovet Og så senere hen så blev vi gift Online <laughs> Fordi det var den mulighed der var til rådighed Den gang pandemien brød ud Og jeg sad fast i Hongkong og hun var i Danmark
1: Men du altså få, var så for at besøge dig i Hongkong Så skulle man være, være gift Eller hvordan
0: Ja, så Hongkong var, var virkelig lukket ned. Danmark var i den bløde ende af alting. Og så Danmark var i øvrigt det land i verden, som kom først ud af pandemien. Det, det første land, der åbnede op og sagde, at vi, vi anerkender, at, at pandemien stadigvæk er i gang, men at vi er stærke nok, og vores sundhedsvæsen kan håndtere det. Og nu åbner vi op, og nu kører vi videre. Danmark var nummer et. Jeg var ude i den del af verden, der var nummer chok. Altså Stillehavsøerne, de var de sidste lande til at åbne op. Også fordi de ikke nødvendigvis troede på, at de havde den immunitet, der skulle til uh, for at kunne bekæmpe en, en virus. Men, men Hongkong i den grad i forbindelse med Kina og Nordkorea er stadig lukket den dag i dag. Så i Hongkong, der var de ligeglade med, at vi var forlovet uh, Hongkong stillede reglerne op på den måde, at hvis jeg var resident i Hongkong, det var jeg ikke. Jeg var der bare som besøgende. Og hvis vi var gift, så kunne jeg ansøge om et specielt visum, og så kunne de jo så vælge, om de ville godkende det eller ej. Og hvis de godkendte det, så kunne hun jo så flyve ind til Hongkong og være på hotelkarantæne i tre uger, og efter, som vi betalte for. Og så efter tre ugers hotelkarantæne, så kunne vi så være sammen. Så der var, der var ret meget besvær i forbindelse med det. Men det viste sig, at man kunne blive gift online via et agentur i Utah i USA. Og, og, øh, og det var sådan, de havde deres egen platform, men det var lidt ala Zoom eller sådan noget i den stil. <laughs> og øh, hun blev gift den 19. december, og jeg blev gift den 20. december på grund af tidsforskellen. Og i mellemtiden der fik jeg arbejde ved den danske sømandskirke i Hongkong som assistent, hvor jeg skulle sørge for at holde kontakt til de danske flade skibe og sørge for, hvad... Øh, ligesom at underholde dem og købe, hvad nu de end havde behov for, og hvad de manglede ude på skibene, for de kunne ikke gå i land på grund af pandemien. Og i forbindelse med det job, så kunne jeg så søge om at være resident i Hongkong, og jeg blev midlertidig resident. Så nu var vi gift online, og vi fik officielle papirer på det, og jeg var resident, så det pressede jeg igennem i Hongkong, og det var godt nok, og så fik jeg et visum, og ja, yeah. så hotelkarantæne, og så var vi sammen igen. Det er også vildt. Jeg synes, der er, der er mange ting, man kan
1: dykke ned i her. Altså, det, er da, det er kreativt, og det er en god måde at, at gøre det på, tænker jeg. Men, men der, hvor du sidder fast i Hongkong, der ved du selvfølgelig heller ikke, at du skal sidde der i to år. Det er måske både godt og skidt. Men, men, men var du ikke tre sekunder fra det at tænke, fuck det her, nu tager, vi, nu tager jeg hjem? Hvad jo, jo. var dine tanker på det tidspunkt?
0: min tanker var jo, at jeg er den eneste. Jeg er den eneste tilbage. Alle rent globalt, der havde en eller anden ambition om at skulle nå alle verdens lande. Om de så hopper på tungen eller om de flyver, eller hvad de gør. Alle tog hjem. Ikke? Altså alle gav det noget tid, nogle uger, nogle måneder, og så tog de hjem. Og så sagde de, Men, prøv, der er jo intet, man kan gøre det. er en global pandemi, grænserne er lukket, der er alle mulige restriktioner, det er helt umuligt. Alle tog hjem, og jeg blev bare ved med at hænge i. Øh, jeg havde ni lande igen. Jeg havde været i gang i over seks år på det tidspunkt. Øh, nok også over syv år på det tidspunkt. Og det var en meget svær beslutning. Det var en svær beslutning omkring, hvem man er som person. Er man en person, der, der hænger i, når det bliver svært, eller er man en person, som bøjer af? Og øh, jeg vil jo helst være den, der ikke gav op. Og så, altså det med Hongkong, det var, det var jo en, en mærkelig situation, fordi jeg sad jo ikke på et eller andet når og sultede og var ensom og alene. Jeg fik jo hurtigt bygget et liv op i Hongkong, og jeg havde et, en seng at sove i og en fast base, og jeg havde omgangskreds, nogle rigtig, rigtig gode venner, som jeg mødtes med regelmæssigt. Uh, Hongkong er en spændende, spændende, spændende by og region, og Hongkong består af 75% natur og kun 25% bygninger og, og, og by og så videre, bymiljø. Så, så det nød jeg at op i bjergene og følge vandfaldene og gå ned i strandkanten og den slags ting. Jeg havde en masse samarbejde med forskellige organisationer og så selv med deres turistministerie. Og, og, ja, og ja, det, det var rigtig, rigtig fint på mange områder. På en måde kan du sige, at det var den, måske den bedste tid i mit liv. Ikke? Øh, men det var på den anden side også den værste tid i mit liv. Det var en, det var en hovedpine. Og forestil dig, at du står ved et øh, lyskryds og venter på at det skal skifte til grønt og det bliver bare ved med at være rødt altså, hvor lang tid er du villig til at, at vente eller hvor lang tid er du villig til at vente på en bus så altså, bussen den skulle have været der kvart over to nu er klokken 20 minutter over to så 25 minutter over to nu er klokken halv tre hvor lang tid venter du på den bus end, øh, og, og der var ingen der kunne fortælle mig om det her det ville tage øh, to uger mere eller to år mere jeg ja, det ville du få skabt sådan en, et parallelt liv
1: nærmest ikke? Øh, i Hongkong i, i den her periode.
0: Ja, da ja, det stod på sit højeste, der havde jeg to lejligheder til rådighed og to biler <laughs> og, og en indkomst. <laughs> det
1: minder næsten det lille sidespor, det minder om den der film, der hedder Inception, kan du huske den? Den ja. er med, øh, til 15 år gammel, der hvor man kommer tilbage. Jeg håber, I også har, har set dem, der lytter med, hvor man ligesom kommer tilbage i tre drømmelag, og så går tiden langsommere, og man kan ligesom opbygge et, et nyt liv. Det er jo det
0: altså, man må, Det er også igen uh, eksistentielt ja. Hvem er man som person Er man sådan en der sætter sig ned og surmuler Og siger det her det er helt umuligt Og det er uretfærdigt Og hvorfor er det altid sådan for, for mig Eller kigger man på hvad man har Og så forsøger at se Hvordan får man det bedste ud af De omstændigheder man er i
1: Men hvis vi skal være helt ærlige her øh, Tænkte du så ikke at Der går måske lige 6 uger Der går 7 uger Hvis du godt ja, fra starten af at Det kan tage 2 år
0: Nej, 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 nej. Så altså, jeg ankom ombord på et skib, og havde været offline i 12 dage, da vi ankom til Hongkong. Og jeg skulle slet ikke besøge Hongkong. Hongkong var ikke som en del af min liste. Jeg skulle til Hongkong som transit øh, i fire dage, så jeg kunne gå ombord på et andet skib og nå Palau, som var det næste land i, i rækkefølgen. Så jeg kom til Hongkong og stod op på broen sammen med kaptajnen. Og kaptajnen han har en maske på, øh, eller mundbind, som I vist nok kaldte det i Danmark. Ja. Øh, og, og han rækker mig et og siger, tag det her på Og så siger jeg, nå, hvad nu? Og så siger han, ja, der, der har været nogle meldinger om et virusudbrud i Wuhan Og så siger jeg, Hva, hvad er Wuhan for noget? Og så siger <laughs> han, det er jo så en, en by i Kina Og jeg får adgang til noget internet Og så på Google Maps kan jeg se, det ligger 1000 km væk fra Hongkong og min første tanke er, at det er noget lokalt. Det er et lokalt udbrud, og det kommer ikke til at have noget som helst med mig at gøre. Og her er vi i, i januar 2020, så det er jo længe før den pandemi. Og, og det var bare et lokalt udbrud. Og det med Hongkong, det var jo så, at cirka 20 år tidligere, der havde Hongkong et SARS-udbrud, hvor, hvor der var en del mennesker, der døde. Og Hongkong var ret forskrækket, og kendte jo så til det her med virus, så det var meget mystisk dengang. Men det der skete med SARS, det var, at da sommeren kom, og temperaturen steg, så forsvandt SARS. Sådan lidt mystisk, så det kan være en tilfældighed, men, men det kunne også godt være noget med de højere temperaturer. Så det man tænkte, det var, om en måneds tid, eller om to måneder, når det bliver varmere, så kan det være, at det her det også forsvinder. Så det var lidt udgangspunktet øh, dengang, men så lige pludselig havde de jo spredt til varmeland, og så kan man jo godt se, at det varme har i hvert fald ikke noget som helst med den her virus at gøre. Og jeg havde nok været i Hongkong i et par måneder, inden at, altså det var jo den tid, hvor det lige pludselig så var det i Italien, ikke, og man talte meget om Italien, ikke, og så lige pludselig så var det Sydkorea, og man talte meget om Sydkorea, ikke, og lige pludselig så New York, og og ja. sådan, at det, det spredte jo sådan globalt set, og man vidste ikke, og der var forskellige varianter og det ene og det andet. Og så hamstrede vi toiletpapir i Hongkong. Og, og, men det gjorde vi et par måneder før, i andre gjorde det. Ikke? Så, så det var fuldstændig åndssvagt med den reaktion, og nu skulle vi bare alle sammen have toiletpapir. Øh, men det var sjovt at se, at der var ikke nogen, der lærte af det. At, at der var den her forsinkede reaktion, hvor et par måneder efter, så skulle andre folk rundt omkring i verden hamstre toiletpapir af en eller ja, anden også.
1: De, I var de originale influencer dernede, må
0: man ja, sige. Ja, first movers.
1: Ja, det må man give. Men ja, det er også samme også heldig til sted at være på det tidspunkt der, ikke?
0: I, ja, øh, så absolut. Altså... Og så var der jo, der var den her udvikling, hvor, altså, på fik den et, så fik den jo et navn. Så siger at det her, det hedder COVID-19. Så jeg okay, okay. Og så gik der lidt tid, og så blev det så erklæret en, en global pandemi. Og så måtte jeg jo trække lidt på skulderen og sige, okay, hvor lang tid var sådan noget? Og, men, men folk må i det mindste have, have forståelse for, at jeg ikke kan bevæge mig videre, når det er en global pandemi. Altså så er vi alle sammen i samme båd. Så der var lidt, lidt ro i mit sind i den forbindelse om, at de fleste af mine problemer er bare mine problemer. Men nu, det problem, jeg havde, det var vores allesammens problem. At, øh, ja, det ved jeg ikke, den er sådan en sådan mærkelig måde at, at føle lidt ro i kroppen på, men det var nogle gange sådan, det var. Og, og så gik der endnu mere tid og endnu mere tid, og, og så begyndte man at tale om vacciner. Og så tror jeg, at udgangspunktet var, at, okay, så snart vi har vacciner, så bliver alle folk bare vaccineret, og så er vi ud over det her. Men det var selvfølgelig heller ikke en realitet.
1: Men det var da godt, du kunne få din nygifte kone med over fra... Øh
0: jeg jeres ja,
1: uh, online-brøller. Online ja, ja. Ja.
0: ja, det synes jeg er ret fedt. Ja, lige nøjagtigt. Men så, så skete der jo det, at, at vi tænkte, nu er vi gift, og det her det er noget, der gælder Utah, og i kraft af det i Utah, så er det nok hele USA, vi er gift i. Og når nu Hongkong har købt den, jamen, så er vi sikkert også gift i hele Kina. Og det er jo de to mest magtfulde lande i verden, det er USA og Kina. Så må ikke Danmark også være på den. Men Danmark sagde, at I er under ingen omstændighed gift. Altså, I har jo ikke engang været i samme lokal. Det der, det kan I ikke bruge til noget. Det kan godt være, at I er gift ude i Hongkong, men den, den, det der, det fungerer ikke i Danmark. Så da jeg langt om længe efter nogle år i Hongkong kom videre og kom rundt til nogle forskellige ø i Stillehavet, der kom hun så og besøgte mig igen i Vanuatu. Og vi blev gift øh, på en strand i Vanuatu, som er en meget smukt lille ø-stat øh, lille i Stillehavet. Og der var en tysker, der hed Tina, som hjalp os. Æ, Tina og hendes mand, de havde et resort, og det har været noget, de har gjort, for jeg tror, fordi det er så smukt, så er der rigtig mange, der, der flyver til Vanuatu og bliver gift, og så har deres vedbrødsdag der og, og hygger sig og osv. Men vi var nok nogle af de første uh, under pandemien. Der var, pandemien stod stadig på på det tidspunkt, selvom det var ved at lette sig. Og, øhm, og Tina hun hjalp os og vi blev gift sådan helt officielt med en, en, en præst, øh, en lokal præst og det, og det hele og fik skåret en kage for og underskrevet noget papir og så tog min hustru hun tog sig hjem til Danmark og jeg kom ombord på et skib til Fiji og så Tina hun ville tage de der papirer videre til et eller andet kontor hvor det kan blive registreret sådan at vi officielt ville være gift globalt og internationalt men så blev Vanuatu's regering ramt af et hackerangreb det som hedder et ransomware attack og alle deres computer alt deres data det, det blev låst og de kunne ikke komme nogen som helst vejen med det og det tog mange måneder det tog indtil flere måneder for dem og, og ligesom få op i det og komme ud af det og da de var ved at komme på igen så blev de ramt af en tyfon og det var en af de værste tyfoner de blevet ramt af i måske et år 10 og så inden for få dage en til så landet det blev bare lagt fuldstændig ned og hende Tina der hun forsøger at gøre alt hvad hun kan, men selv den dag i dag der er det ikke blevet officielt registreret så vi ved vi er gift i Utah, vi er gift i Hongkong og vi er gift i Vanuatu sådan ja. Ja,
1: det, er, det er ret vildt, men egentlig også meget sådan, øh, karakteristisk for Danmark ikke? at vi, vi har lidt vores egen biokrati vi godt kan lide og holde lidt fast i lige meget hvad du finder på ude i verden tror
0: ja.
2: du lytter til Radio 4 Vi er stadig i gang med første time til den 4, og vi er lige nu en gang med at høre interviewpodcasten. De to ud med Ulrik Larsen, som i aftens afsnit er en special, hvor Ulrik taler med Tor Pedersen, som er den første person til at rejse til alle lande uden at flyve. Og vi skal nu høre om, hvilke lande var særlig svære at komme ind i for to. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer de to ud. Men var der nogle lande, altså på
1: forhånd, nu snakker vi lidt om Nordkorea, som vi teaser lidt for i starten, for det er der sådan en ting, der popper frem hos mig. Det var 203 lande. Du har defineret som som målet, ikke? Så vil jeg ja, forstå. ja, det er korrekt. Og så, øh, altså jeg, jeg, tænker, jeg tænker sådan noget som, som Nordkorea og Afghanistan eller et eller andet, men det kan også være, at der har været nogle helt andre steder, hvor var der nogle steder, der var mere bøvlede end, uh, end andre at komme ind i, så at sige?
0: Ja, så absolut. Uh, et, 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 altså for det første, at, at krydse mellem Europa og Nordamerika, det var ret bøvlede bare i, i, i forhold til logistik. Ikke så meget i byråkratiet, men, men logistikken. På et, på et senere tidspunkt, så rejste jeg igennem Vestafrika på et tidspunkt, mens der stadig var et Ebola-udbrud. Øh, faktisk, hvor det var på sit højeste. Så, altså, hvis, altså Ebola er noget farligere, end, øh, end corona er. Og øh, hvis du kan forestille dig, hvordan grænserne er lukket i forhold til, til vores pandemi, så... Det var, det var hårde, svære tider i, i Vestafrika på det tidspunkt med, med checkpoints og, og krydser landegrænser. Så øh, skulle jeg ind i Ekvatorial Guinea, det er sådan et land, som ingen danskere kender, men det er den militære diktatur, som ligger i det centrale Afrika. Det er et lille land med måske kun en million mennesker, og de er olierige, og de har ikke behov for turister, og det er rigtig, rigtig svært at få et visum til at besøge Ekvatorial Guinea. Så skulle jeg ind i Eritrea på et senere tidspunkt. Igen et land, som de færreste danskere går og tænker på. Men det er et af de sværeste visum, du kan få. Altså selv hvis du flyver, så har folk bøvlet med at få et visum til Eritrea. Nordkorea er i og for sig ikke et svært land at besøge. Det er det lige øjeblikket, fordi det er det sidste land, der mangler at åbne op efter pandemien. Men som udgangspunkt er Nordkorea et let land at besøge. Især hvis du kommer fra Danmark. Man går til et agentur. Uh, og så sørger de for alting. Man betaler dem nogle penge, og de får alle dine data på pas, og hvornår du blev født, og, og, så, videre. og så søger de visum på din vej, og så strukturerer de en, en guided tur i Nordkorea, og det kan så være dig helt privat med en guide, eller du kan være i en gruppe, eller måske noget helt andet, hvis du, hvis du har andre planer. Men det er et relativt åbent land, og det, det er et land, som er mere og mere åbent, år for år. Der er flere og flere regioner i Nordkorea, man kan rejse til. Der er mere og mere, man kan se, og de har jo bjerge og vandfald, og de har strande, og de har indtil flere store byer, og så videre. Men det er et meget, meget fattigt land. Jeg skulle til at sige, om det var en lille, lille anbefaling, måske ligefrem, du kommer med
1: til rejsen. Ja, jeg, jeg synes, det er
0: helt sikkert, folk skal tage til Nordkorea. Helt, ja. helt sikkert. Ja. Altså, som udgangspunkt, blot for at se det med egne øjne. Altså, Nordkorea, du, du kigger på verdenslandene så er der som nogle lande, der er mere berømte end andre. Der er jo ikke nogen, der ikke har hørt om USA. USA og Rusland og Kina, det er måske de tre mest berømte lande i verden. Ikke? Og Brasilien, og altså, der, er, der er nogle lande, som uanset hvor du tager hen, så har folk hørt om dem. Ja. Danmark er et sådan mellemkendt land. Ikke? Altså, nogle gange... Er... Folk lidt i tvivl om, om Danmark er hovedstaden i Sverige, eller om, om det, det er en by, eller en sted i USA osv. Uh, men som udgangspunkt, så, så kender folk også Danmark, eller i hvert fald Skandinavien. Så var der nogle af dem, jeg nævnte. Altså, Equatorial Guinea, eller Vanuatu og Tuvalu og sådan noget. Det er sådan lidt mere specifikt. Altså, der, der er ikke så mange, der, der kender dem. Eller regionalt, så kender folk dem måske. Nordkorea er berømt. Alle kender Nordkorea, altså det, det er så sjældent at du, du, du taler om Nordkorea og folk siger, hvad er det for noget er, er det et land, det, det, jeg, det, det de, ved alle de har været men på gode den, branding ja. Ja, ja, branding er i orden ja. øh, men på den anden side så folk de aner ikke rigtig noget om Nordkorea folk har ikke besøgt Nordkorea folk de kender ikke nogen der har besøgt Nordkorea det er sådan lidt mystisk og alligevel så har folk som oftest et eller andet, de kan fortælle dig om Nordkorea og hvor de har den information, dem må guderne jo ved, men, men det de har, som de kan fortælle dig om Nordkorea, det er som regel negativt, eller også så er det underligt. Okay? Altså så er det sådan et eller andet som, at øh, har du hørt, at de, at de har kun én frisyre i Nordkorea, og, og, og alle skal have samme frisyre som Nordkoreas leder. Og så siger jeg nej, det har jeg ikke hørt, det er fedt. Og så siger folk det videre. Det passer jo ikke, altså det er jo, jo galt Selvfølgelig har de ikke kun en frisyr i Nordkorea, det vil jo være fuldstændig åndssvagt. Men man er med til at tegne et sådan billede af, at Nordkorea er et, et dybt åndssvagt land, øh, og, og, og hvor de manipulerer det ud over alle grænser. Og jeg tror ikke, de er så meget mere manipuleret, end hvad vi er i, i Danmark, for eksempel. Altså, som udgangspunkt kan vi jo ikke lide at, og høre, at vi skulle være manipuleret i Danmark. Selvfølgelig er vi ikke det. At vi er fritænkende mennesker, og vi har adgang til al den information, vi vil. Men man kan jo bare mærke, at, at, at danskerne støtter op omkring USA i de år, hvor de har en præsident, der er demokrat, kontra de år, hvor USA har en præsident, der er republikaner. Og alle vores medier i Danmark, de tegner demokraterne positivt og republikanerne negativt. Og hvis ja, ja, ja. det ikke er at blive manipuleret, så, så ved jeg jo altså ikke hvad. Så min anbefaling er at tage ind i Nordkorea, og så se det med egne øjne, og, øh, og, og så ikke tro på, at du kun får lov til at se det, de gerne vil vise dig. Du får lov til at se meget mere. At, at det, det, det er et fattigt land, og det kan de slet, slet ikke skjule. Det, jeg har rejst 300 km, mere end 300 kilometer i løbet af fem dage i, i Nordkorea, og ja, altså de har jo en masse prestigeprojekter som et eller andet tårn, eller en eller andet statue, eller et gravmonument, eller et museum, eller et hotel, eller sådan noget, hvor de har kastet en masse, masse penge efter det. Og det tager de der selvfølgelig hen, og så får du lov til at se det. Men du ser også det, der er imellem de bygninger, og, og det er jo måske det rigtige i Nordkorea. At det var det land land du faktisk var i en længere periode, ikke?
1: Jeg kunne se inde på din hjemmeside der, at, at det ligner, du var der i 14 dage.
0: Ja, nej. Så, så, så det snyder lidt, når du kigger på hjemmesiden. Fordi det, du kan se på landelisten i hjemmesiden, det er den dato, jeg ankommer til et land. Ja. Og så kan du se datoen, når jeg ankommer til det næste land. Okay. Men i det her eksempel, så tog jeg fra Kina til Nordkorea. Så tog jeg retur til Kina. Så registrerer jeg jo ikke Kina en gang til, nej. for der har jeg været en gang. Så rejser jeg rundt i Kina for at komme med en færge til Sydkorea. Så på min liste, så ser det ud, som om jeg er taget direkte fra Nordkorea til Sydkorea, og det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg okay. øh, det for meget energi, der? Listen, den angiver, hvornår jeg ankommer til et land. Den angiver ikke, hvornår jeg forlader landet.
1: God forklaring, ja. Og der har selvfølgelig været meget af det her transfer-lande frem og tilbage, hvor du så har været før.
0: Ja, i den grad. Der er rigtig mange lande, jeg har været i to gange eller tre gange. Der er nogle lande, jeg har været i seks eller syv gange. Jamen,
1: kæmpe opfordring til lytterne til at lige gå ind og kigge på din liste der. Det er også det er sjovt at se starten der, hvordan du bare pløjer igennem Europa på en dag, og så begynder det at gå lidt langtommere <laughs> det... senere hen der med så to år stop i, i Hongkong her.
0: Det er lidt nemmere i Europa.
1: Jamen, det, jeg synes, det er vildt inspirerende. Det håber jeg også, at folk kan tage med og lytter, der lytter til podcasten her. Det er jo, der er jo mange, der sidder derude og drømmer om, måske ikke at rejse hele verden rundt, men at tage ud og prøve at bo i et andet land også. Og det er jo mange gange det her med, Jamen, det passer ikke så godt, og man skal lige spare lidt sammen, og man har mange sådan undskyldninger hele tiden for at udskyde tingene. Yeah. Og man, man vil bare møde modgang modgang, og det er ikke noget, man nødvendigvis skal lade sig stoppe af, jeg synes jeg, at din historie er klart er et, et billede på i hvert
0: fald. Det håber jeg dig i hvert fald. Og så er der jo også et argument i, hvordan udvikler man sig som et menneske? Jamen det gør man jo ved at leve, det gør man jo. Altså jo ældre man bliver, jo mere viden får man, og jo mere erfaring får man. Og, og det er jo derfor, at, at en 15-årig eller en 20-årig eller en 40-årig og deropad kan, kan, kan vinde over en 5-årig i langt de fleste tilfælde og langt de fleste debatter, fordi at du, du ophåber en masse livserfaring. Øh, men hvad er livserfaring i virkeligheden? Jamen det er jo, det er jo, det er jo hvad du begiver dig ud i. Det er de samtaler, du har. Det er de ting, det du ser. Det er de tanker, du gør der Og hvis du er i den samme, Kasse hver eneste dag, hvis du sidder i den samme bus eller den samme tog eller den samme bil og tager ud på den samme arbejdsplads og handler i det samme supermarked og ser de samme tv-programmer og film, der ikke rigtig adskiller sig fra hinanden og, og så videre, så, så bremses din udvikling nok i en eller anden grad. Det har du stadigvæk været en udvikling, men det går ikke lige så stærkt, som hvis du kaster dig ud i noget, som du har ingen erfaring med eller noget, som er helt anderledes fra det, du er vant til. Og det vil du typisk få, når du forlader dit område. Så det kunne være at tage over til en naboby, eller tage, hvis du bor i København, så tage til Jylland. Ja, er, <laughs> nok. er nok. Er kommet, er. Men altså, du, du, kan jo også, du kan jo også tage til et fremmed land. Og når du tager til et land, så er der jo mange ting, der skifter. Det kan jo være sproget, og møntfoden, og det kan jo være kulturen, det kan jo være, hvad man spiser. Er det, er det okay at spise svinekød, eller er det ikke? Og, og når man giver hånd, eller gør man overhovedet det, ser man folk i øjnene? Og, altså, der er jo mange ekstremer derude. Og jo mere man ser af det, jo flere tanker kan man gøre. Så. Og man kan jo så observere, at der kan være flere løsninger til øh, problemer, end hvad man lige er opmærksom på, når man bor i Danmark. At det kan være, at der er nogle problemer, vi har i Danmark, som de også har i Tyskland, men de løser det på en anden måde i Tyskland. Så kan man komme hjem og have to løsninger til samme problem. Og så udvikler du dig som person. Og, og det er der, du bliver rigere. Og det er derfor, at folk de skal ud og krydse grænser og møde mennesker og have samtaler og lytte og tænke og tale.
1: Du lytter til Radio
2: 4. Du lytter til Talent per på Radio 4, og jeg bryder sig lige ind her, da vi snart skal til ja, nyhederne her på Radio 4. Vi er jo i gang med at høre interview Podcasten. De tog ud med verden Ulrik Larsen, som i aftens afsnit taler med Tor Pedersen, som er den første person til at rejse til alle lande uden at flyve. Og øh jeg ved ikke, hvor meget, jeg, altså sådan, jeg, jeg håber virkelig, at I, I bliver lige så inspireret af at høre den her historie, som jeg Jeg synes godt nok, det er vildt, det der med bare sådan nærmest fra den ene dag til en anden beslutning, som nu skal jeg simpelthen bare besøge alt andet. Jeg synes, det er en vild, vildt interessant historie, og jeg glæder mig meget til Team 2, hvor vi skal høre meget mere fra, øh, fra netop tor. Men vi skal til at runde af her på første time til på Radio 4, og så er vi stærkt tilbage i time 2, hvor vi skal høre selvfølgelig resten af afsnittet fra de to ud. Og så skal vi også høre et afsnit fra en anden fritidspodcast, og det er Gråstolen med Ahmed Omar og den anden vært, Hassan Haji.